0: Bienvenidos a Duo Podcast. Este es el tercer episodio en el que hablamos con Borja Martínez, o más conocido como Goldem en redes sociales, sobre el storytelling en YouTube y el crowdfunding de su corto. Te recuerdo que este podcast se graba y emite en directo en mi canal de twitchtv joyu o también puedes verlo en YouTube en diferido buscando Duo Podcast o Alberta HL Frías, y también está disponible en Spotify y Apple Podcast, entre otros. Antes de nada, quiero mandar un saludo a mi abuelo que se ha hecho fan de los podcasts, y ahora sí, empezamos. Y... Y comenzamos Bueno, lo primero de todo Bienvenido Borja, Golden ¿Cómo quieres que te llamemos? Porque me he metido antes en tu YouTube Para mirar una cosa Y me he dado cuenta Que tienes eh, Unos vídeos que son 2017 por Golden 2018 por Golden Y 2019 ya pone por Borja Y, y en 2020 todavía no has hecho vídeo Dos preguntas ¿Va a haber vídeo de 2020 por Borja Golden? Y lo segundo ¿Por qué ya no es 2000 lo que sea por Golden Y ahora es por Borja?
1: Vale, vale. Joder, pues empezamos fuerte. Bueno, a ver, llámame como tú quieras. En, lo que tú te, en la comodidad de lo que tú sientas... Yo te voy a llamar Golden. Conoces, pues Porque llámame me, Golden. Llamar... Y la gente, pues que me llame como quiera, lo que más cómodo le sea. Eh, contestando a tu segunda pregunta, eh, efectivamente, 2017 y 2018 son vídeos que tengo hechos por Golden, entre comillas. Y 2019 sí que... Eh, es, Realmente la diferencia está en que es por Borja porque eh, hay, un, hay un motivo un poco más personal detrás de ese vídeo, que es eh, todo lo que pasó hace un par de años. Bueno, yo, para los que no lo sepan, y esto vamos a normalizarlo desde ya, yo tuve un tumor, una operación de, de un tumor craneal que al final fue benigno. Entonces, pues en ese vídeo contaba un poco eh, mi experiencia, grandes rasgos eh, sobre ese año. Entonces, como era algo un poco más personal, pues quise como salirme de, de la movida esta del personaje ¿no? de Golden y contarlo desde la perspectiva de, de Borja.
0: Y entonces, ¿2020 va a haber vídeo?
1: Ah, ¿y 2020 va a haber vídeo? No, en principio no. No, va a haber
0: vídeo. Hombre, a ver. Ha <risa> habido, habido poco que contar, eso sí, está claro. Ha
1: habido, bueno. bueno, a ver, eh. A ver, ha habido cosillas. Lo que pasa que, bueno, ahora, ahora si sí quieres hablamos de, de bloqueos creativos y de, y de movidas.
0: Vale, y sí, perfecto. A ver... Siempre empezamos un poco con cómo nos conocimos. Y es que, bueno, pues yo conocí a, a Borja Golden. Es que ahora ya, ya no sé cómo llamarte, pero bueno. Llámame, tío. <risa>
1: llámame como tú te, te llamar, más cómodo, se, Según me
0: venga en la frase. Eh, si, me, si me cuadra más Golden, pues Golden. Y si no, pues Borja. Adobe, vale. Yo le conocí, pues, por Sekian. Porque, pues, hacías vídeos con él también. Y por casualidades de la vida, cuando nosotros creamos la segunda empresa que creí yo que era Force Media pues buscábamos a alguien especializado en vídeo. Y Sekian justo nos dijo, oye, pues... La Gol de mitad que justo tiene que hacer las prácticas y estaba buscando y eso y, y pues ahí coincidimos y estuviste con nosotros pues ya no me acuerdo cuánto tiempo pero yo creo que mínimo seis meses no así
1: sí yo creo que al final se nos fue se fue a medio año ahí estuvimos trabajando estuvimos trabajando codo con codo la verdad es que fue una experiencia muy guay tío además muy yo me recuerdo de, de entonces
0: lo que mejor saqué ahí fue mi vídeo de perdido en Frankfurt bueno bueno eso, ¿Hay,
1: hay, alguna, hay algún tipo de narrativa o continuidad con con ese vídeo en este chat en este canal
0: no, lo, lo volví a enseñar porque eh, consideraba que. O sea, yo ese vídeo lo puse en oculto porque yo ya eh, con, con Alberta Chelefrías empecé a crear contenido un poco más serio de emprendimiento y tal. Y. Claro, era. un vídeo de eh, mi, mi experiencia como emprendedor y justo antes, eh, yo en, en, en Frankfurt, pues, pero ya sabe, ese vídeo, quien lo quiera ver que lo vea, pero va a entender por qué no cuadraba. Y entonces hace poco lo enseñé porque dije, joder, ahora con lo de Joyu, que ya estamos haciendo el tonto todo el rato, digo, este vídeo me, me cuadra mucho para subirlo al canal de Hoyo. Lo que pasa es que ahora he decidido otra vez no usar el canal de Joyo y usar todo eh, Alberto HL Frías y ya he dicho, mira, lo pongo, lo pongo otra vez visible y ya vuelve a estar visible, pero no, narrativa realmente no hay, pero ese vídeo la verdad es que lo que nos reímos en, 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 en la oficina, tú, tú creándolo, era muy gracioso porque él estaba enfrente... Y, y yo le veía que estaba creándolo y llorando de la risa y yo como a ver, a ver y ya fui yo, o sea, yo no lo pasé peor en mi vida porque claro, o sea, estábamos en una oficina en la que era todo abierto y de repente veías todo el mundo trabajando y dos chavales pero llorando de la risa, llorando de la risa y era como, yo me acuerdo Vicente que vino al, al episodio pasado eh, nos miraba como, chicos que estamos trabajando, pero es que yo no podía realmente no reírme y no llorar
1: yo, o sea, es que además me acuerdo que fue una de estas, de, de estas tardes que, que yo tenía medio libres y tal, y dije, no tengo nada que hacer, te he el vídeo de Frankfurt. Y, y es que es lo que dices, tío, además nosotros, o sea, compartíamos oficina con, con, con otra empresa, bueno, no sé, no eh, sé lo sí, que habría sí. por ahí, pero compartíamos oficina con otra empresa. Eh, y, entonces, claro, como que estábamos en la en, la, en Forcín, que era la empresa que teníamos, que, en la que estábamos nosotros, estaba Álvaro y estaba Vicen, estaba Adri y tal, como que te, sabían un poco el rollo que, que llevábamos. Entonces pues nos veían riéndonos y entonces ellos como de risas, ¿no? Pero en un sitio completamente diáfano, que la otra empresa estaban todos ahí como súper serios, callados, así que no sé cuántos. Claro, y yo con los cascos, tío, que no veía nada. O sea, yo estaba editando el vídeo de Frankfurt, tío, y risas, risas, risas y risas, pero llorando, ¿eh? Llorando en la sí, nada, de la risa y de quitarme los cascos y lo típico que giras así miras a tu alrededor y dices, hostia, eh, está todo en silencio y he pegado ya aquí unos berridos de locos. Pues nada, pues, risas. Sí, 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 pero es lo he
0: vuelto divertido. a ver yo hace poco, ya te digo cuando lo volví a enseñar aquí con, con lo del Twitch y yo lloraba, a lo mejor la gente que no lo entiende o tal, pues, pero yo te lo digo que yo ese vídeo, lo que me he reído, no, no está escrito. Eh, pero sí, bueno, es sí, ahora, es ya, ahora yo ya soy una persona seria, eso está clarísimo. Completamente, sí, sí, no tengo ninguna duda. Eh, cuéntanos un poco a qué te dedicas actualmente.
1: Actualmente, pues mira, eh, bueno, yo acabé la carrera hace hostia, hace medio año ya casi. Bueno, me gradué en comunicación audiovisual eh, y actualmente, bueno, actualmente soy freelance, estoy trabajando para diferentes empresas eh, y en diferentes puestos. O sea, al final yo no me he especializado en una cosa, sino que cubro como varios puestos, pues eh, realización, en edición de vídeo eh, y entonces pues trabajo para, para distintas empresas. A su vez, eh, a su vez he, estado, he estado produciendo autoproduciendo un cortometraje, que supongo que hablaremos de ello un poco más adelante. Eh, entonces ahora estamos con la parte de distribución. Y a su vez estoy en un proyecto eh, del que no puedo hablar por el secretismo este de los proyectos secretos y todo el rollo este. Yo he preguntado hoy a, a la gente con la que estoy desarrollando el proyecto, les he dicho, mira, hoy tengo un podcast, eh, es probable que me pregunten, pues, ¿qué estoy haciendo? No sé qué, no sé cuántos. Puedo <ríe> hablar de ello, porque yo soy muy dado a en ciertas mm, situaciones, cagarla y soltarlo. Y me han dicho no. Y yo he dicho, ok. Bueno,
0: pues... tú dices lo que se dice ahora, de se vienen cositas y pones la llama de fuego, y pones así viene, las uñas, que para quien no lo esté viendo el podcast tienen las, las, las uñas, 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 uñas. pintadas con, con llamas y ya está. O sea, que eso lo traía
1: preparado, yo creo. Entonces, pues nada, estoy, estoy con, con eso a tope y, y pues que me da la vida para lo justito y necesario.
0: Muy bien. Y bueno, ya nos has contado lo que estudiaste y de dónde viene esa, esa ese interés en, en todo lo que es el mundo audiovisual.
1: Pues eh, bueno, se remonta años a... Eh, no, yo con 18 años estaba... estaba Además, mira, esto es muy guay porque tú estás un poco también en este mundo. Yo hasta los 18 estuve muy ligado al mundo del fútbol... Eh, y entonces hubo un momento de decadencia en mi vida en el que dejó de interesarme y, pues, casualidades de la vida, yo un día me metí en YouTube y vi que todo el mundo estaba ahí haciendo contenido y compartiendo sus movidas, sus historias, los juegos, no sé, no sé cuántos. Y dije, hostia, este mundo me fascina realmente. Y pues ahí yo dije, pues venga, me lanzo a tope y para adelante. Entonces, en 2015 eh, empecé, a, empecé yo a hacer vídeos. Eh, y ahí pues un poco empecé a... Bueno, yo realmente no quería estudiar una carrera. Bueno, pero bueno, esto ya es otra historia. Pero bueno, al final por todo este síndrome de la titulitis y tal, pues dije, vaya, estoy, me voy a meter en comunicación. Y ahí ya pues descubrí el mundo del cine, el mundo de internet un poco más ampliamente, porque al final se retroalimentaba y empecé a descubrir un poco el mundo este de internet y demás. Y me fui introduciendo pues eh, poco a poco en la vaina.
0: Y justo en el primer podcast con, con Seguyan hablamos es un poco de... De si era importante o hasta qué punto es tan importante tener el título o no, yo creo que coincidimos, y yo creo que todos los que vamos a pasar por aquí vamos a coincidir en que, pues bueno, que antes se veía como súper importante tener el título, pero ahora, sobre todo, a nivel de creación de contenido, eh, de hecho, una de las razones por las que te contratamos para por sin, cuando estuviste con nosotros era por eso, porque realmente eh, a todos los que habíamos entrevistado, eh, está, eh, lo que habían hecho eran cosas para la universidad pero de hecho había muchos que ni, ni nos mostraban cosas y tú ya tenías un bagaje de haber hecho vídeos en YouTube que quieras que no, ya estás mostrando tu, tu contenido un poco pero cuéntame también cómo es esa transición porque tú empezaste haciendo vídeos de Pokémon
1: Vale, sí, sí tienes toda la razón Bueno, ya, y ya cierro el cajón del, del tema de, de las carreras y tal a ver, eh, está claro que para según qué carreras tú tienes que tener o una licenciatura o un grado, pues yo qué sé, en carreras como la abogacía o carreras, o sea, tú no puedes ser médico si no has estudiado previamente, ¿no? Pero todo, todo este mundo que están haciendo o que llevan haciendo ya un tiempo y que se ha desarrollado en internet de la autoproducción, de generar contenido por tu cuenta y demás, como que hoy día, por lo menos hoy día, creo que no es necesaria una carrera como tal. Te ayuda, sí te ayuda, pero no es necesaria una carrera como tal. Entonces, cerrando ya ese, ese cajón. Eh, es cierto, yo empecé, yo empecé subiendo Pokémon, sobre todo porque yo en 2015, cuando empecé a descubrir la plataforma, eh, o sea, YouTube, eh, digamos que todas las influencias que yo empecé teniendo eh, giraban en torno mucho al tema de al tema de videojuegos, ¿no? Yo por entonces empecé a redescubrir un poco mi pasión por Pokémon, que nunca la había perdido, pero como en, la, en esta época transitoria de la adolescencia, pues uno se vuelve gilipollas y deja un poco ahí de lado eh, las cosas que le gustan, ¿no? Por, por el que dirán. Entonces. Yo a partir de ahí, a los 17-18, como que redescubro esta pasión, veo, tengo un montón de influencia por el tema de los videojuegos y digo, venga, pues me lanzó con Pokémon, que es una franquicia a la que tengo mucho cariño y, y fui a tope con ella. Después estuve creando contenido un tiempo sobre todo que giraba en torno a Pokémon y hubo un punto de la vida en el que yo me di cuenta de que... De que yo no quería seguir haciendo Pokémon, que a mí Pokémon me aportaba porque era una de las, era una de las pocas cosas que me quedaban que me, ligaba, que me ligaba a mi niñez, a mi infancia y eso quería seguir manteniéndolo, pero el generar contenido de Pokémon no me aportaba cosas eh, y vi que, vi que se podían hacer otras muchas cosas, que no todo giraba en torno al mundo del gaming y que yo podía hablar de mi vida, podía contar mis historias, podía contar lo que me pasaba, lo que sentía, mis conflictos, mis problemas, lo bueno, lo malo, y entonces... Para mí eso, o sea, yo descubrí un mundo realmente. Yo descubrí un mundo gigantesco y dije, voy a dejar de lado a Pokémon. Quiero, quiero hablar de, de, de mis valores, de los viajes, de mis amigos, de lo que me pasa y compartirlo con la gente porque seguro que hay mucha gente eh, que le pase, o ¿no? que sientan cosas parecidas a mí. Y entonces hice como esa, fui haciendo como esa, esa transición hasta que me convertí en lo que soy hoy.
0: Porque ¿cómo defines tu contenido en YouTube? Porque es, es lo que dices, así que tienes cosas de viajes, pero no eres un youtuber, por así decir, de especies sí. en de viajes. O sea, de hecho, a mí lo que me gusta y por lo que quiero hablar luego también de storytelling es por tu forma de contar las cosas, porque al final tú puedes contar hasta que has ido a comprar el pan y te has inventado una historia y haces un vídeo de que al final lo que quieres contar es que has comprado el pan, pero mientras tanto has mantenido ahí a la gente uh -huh. enganchada porque estás contando otras cosas. Entonces, ¿cómo definirías tu canal? Porque creo que no hay muchos en YouTube que, que suban un contenido así, o por lo menos no he encontrado yo muchos.
1: Vale, pues mira, tío, esto, <ríe> esto, siempre lo hablo con, siempre lo hablo con, pues con Seki que estuvo aquí el otro día también, o lo hablo mucho con Chim también, eh, no sé si le conoceréis a algunos, pues Chim es sí, uno de mis mejores también. amigos y vendrá también, pues esto lo hablo mucho con Chim y es una de las preguntas como más difíciles que nos pueden hacer porque... Pff, entonces, pues bueno, dándole vueltas a, dándole vueltas a esto, ¿no? ¿A qué, ¿A qué está enfocado mi canal? ¿O dónde, dónde meto yo mi canal? Pues a nivel de etiquetas no lo sé, pero lo que sé es que mi canal al final es una extensión de mi persona. Entonces, pues yo ahí cuento mis movidas y, y ya está. Pues no sé si lo quieres meter en uff, estilo de vida o vlogs o es que como que. Todo se adapta, pero nada se termina de adaptar, ¿sabes? Entonces, no sé, tío, al final es una extensión de mi, de, mi, de mi puto ser, de mi puta vida, de mi puta persona. Egocéntrico yo, pues un poco, pero bueno, al final aquí lo somos todos. Eh, entonces, pues eh, yo lo resumiría en eso.
0: Y como pone aquí Serzor por el chat, algo así como un diario personal, porque realmente, o sea, a ti, hasta donde siempre te he escuchado yo, a ti te da igual... Eh, crecer en YouTube o tener cifras en YouTube o X likes o X suscriptores, ¿no? O sea, para ti es eh, un poco como Chim, como si, si cuando venga pues ya lo contaremos, pero Chim define su canal que es como, él lo tiene todo muy ordenado a nivel cronológico para el día de mañana echar la vista atrás y decir, ¿yo qué estaba haciendo en 2019? Y te vas a tu canal de YouTube y tienes ahí todo lo que has hecho, ¿no? O sea, tú lo tienes un poco igual.
1: Sí, es, es literalmente eso. De hecho, cuando eso, cuando yo empecé a, a yo empecé con toda la movida, eh, sobre todo en, en el momento en el que me dedicaba más a la, a, la, a, la a la temática de videojuegos y demás, ahí sí que tenía como un poco más presente el, el que yo de alguna forma quería crecer y quería, pues no sé, tener una relevancia numérica, eh, porque al final eso es, es una relevancia numérica en, en la plataforma. Pero poco a poco empecé a, empecé a entender que porque con esto me pasó un poco igual con el fútbol. El momento en el que yo eh, me llevé a eso a, 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 la, a la profesionalización y me lo llevé a, a la competitividad y tal, es cuando es el momento en el que se volvió tóxico. Yo empezaba a jugar. Yo jugaba al fútbol porque me gustaba mucho, me apasionaba, y al, cuando hice esa transición a la parte competitiva profesional, dejó de gustarme. Entonces no quería que eso me pasara otra vez con YouTube. Y, y es lo mejor realmente que he podido hacer, porque efectivamente lo convertí en una especie de diario. Ya no solo, ya no solo de lo que estaba haciendo a lo mejor en 2019. También son es un, es un, los conflictos por los que paso a, a X momentos de mi vida. El otro día, por ejemplo, hablé en un vídeo que es verdad que últimamente estoy subiendo pocos vídeos pues porque no tengo mucho tiempo para, para hacer más y me gustaría hacer más, pero el otro día, por ejemplo, hablaba de, de que todo, todo a mi alrededor va rapidísimo menos yo. Eso en 2021 no me sitúa en un momento en que estaba haciendo, o si estaba de mudanza o si estaba en mi casa o en casa de mis padres, es, pero me sitúa a nivel de conflicto, a nivel de qué qué miedos o qué conflictos tenía yo a X años, ¿sabes? Eso también me, me interesa mucho, sobre todo porque si en un futuro tengo estos conflictos otra vez, más o menos aquí tengo el, 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 lo que he pensado a esta edad y cómo me puedo ayudar. Entonces, sí, al final es una especie de diario personal y de, y de inmortalizar la vida como, como la estoy sintiendo y viviendo ahora.
0: Justo te iba a preguntar eso, que cómo, cómo planteabas los vídeos, ¿no? un poco de cuál es tu proceso creativo, cómo decides... Esto sí lo voy a contar uh -huh. y esto no, yo creo que justo ahí lo, lo has contado. ¿Y qué consejos darías a lo mejor a alguien que, que quiere un poco hacer un canal enfocado también como lo tienes tú y no tanto a las visitas y tal, sino algo, pues hacerlo más creativo, que te da igual subirlo hoy que el mes que viene, que tú yo creo que ahí priorizas mucho el, el tú estar contento con lo que vas a mostrar y te da igual. Por ejemplo, los vídeos de, de Nueva York los subiste más de un año después o algo así fue, ¿no? O sea, sí, y, y fue algo que a lo mejor otro tipo de youtubers dice, joder, el vídeo a Nueva York, he ido a Nueva York con mis dos amigos, voy a subirlo vamos, llego a, a España y, y en un mes tiene que estar el vídeo tú por ejemplo priorizaste el, el, el que estuviera como a ti te gustaba
1: Sí, al final, bueno, el vídeo de Nueva York también es un poco excepcional porque hubo una serie de complicaciones. Yo iba a trabajar con otro chaval que iba a hacer pues, unas cosas para el vídeo, al final se complicó todo, no salió eso, entonces pues eso fue un poco lo que retrasó todo. Pero sí, al final, eh, sobre todo en los últimos vídeos que, que yo he ido haciendo, me he dado cuenta de que cada uno tiene como su, su propio proceso creativo, ¿no? O sea, que cada uno eh, al, al, al darles forma y al desarrollarlos... Eh, cada uno es un poco de su padre y de su madre y cada uno te, te, te exige unas necesidades distintas, eh, creativas. Te pongo dos ejemplos completamente opuestos, ¿vale? Para que, para que más o menos se entienda. Y te voy a poner justo los ejemplos... Mira, me viene perfecto que hables de los vídeos de Estados Unidos, porque te voy a poner de ejemplo, con respecto a los vídeos que hice en 2017, los vídeos de, de Play Septiembre, que para quien no lo sepa, estuve un mes entero pues, haciendo vídeo diario, ¿no? Entonces... Eh, para que veas un poco los procesos creativos eh, y cómo hay que adaptarlos, digo, digamos, al, al, al vídeo y las dinámicas un poco de trabajo. Los vídeos de septiembre, eh, al ser diarios, por ejemplo, exigían ser una persona, eh, pero extremadamente práctica. O sea, yo no, yo no tenía tiempo para pararme a, vale, pues aquí quiero meter esta canción y quiero que esto sea eh, esto porque es súper importante. Eh, realmente yo me, eh, metía todos los brutos de ese, de ese día, tenía cinco o seis canales de música eh, ya fichados porque eran un poco el, el rollo y la dinámica... Eh, que le daba un poco, la además de, de la forma de edición, ¿no? así como un poco más picada y tal, pero eh, al final la música le daba mucha cohesión y yo ya tenía X canales fichados, tenía ya una, una, un montón de carpetas eh, con, con, con cosas eh, para, para meter directamente y no tenía que reparar mucho en, en la edición. O sea, iba muy directo. Algo completamente contrario a los vídeos de Estados Unidos, porque efectivamente eh, yo para los vídeos de Estados Unidos reparé mucho en... en en tomarme mi tiempo, en, con lo que yo había grabado, además fue un proceso muy complicado porque yo venía de grabar cosas que no tenían ningún sentido entre sí y al final había que construir una historia a partir de ahí, ¿no? Y al final pues una historia te exige que haya una cohesión, que haya una línea de tiempo, que haya unos conflictos, que haya unos personajes y, y juntar todo eso de forma random, habiendo grabado de forma random, es muy complicado, entonces... Eh, Ahí primero tienes como un proceso, es, se parece mucho al, al cine en ese sentido, ¿no? A ver, al cine entre comillas, pero tienes un, proces, un proceso de preproducción en el que tú ves todos los brutos, ves cómo te encaja la música, qué vas a contar, tienes como la preproducción y, y hablas de, pues, de, de cómo lo vas a distribuir, en cuántos vídeos, por qué, eh, por qué voy a contar esto aquí y esto no. Entonces al final cada vídeo eh, te exige una forma de trabajar distinta. Eh, y es al final saber un poco en qué condiciones vas a trabajar cada vídeo y cómo, y cómo te vas a gestionar.
0: ¿Cuál consideras que es tu mejor vídeo de YouTube? Porque para mí, o sea, bueno, o vídeos, porque o sea, yo creo a lo mejor que los o lo, o lo, o los tres que quizás más te han. es que no sé cómo decirlo, pero bueno, o sea, los tres más importantes, puede decir, o que te hayan podido dar más trabajo, han podido ser el viaje a Australia. El viaje a Nueva York y luego quizás todo ese mes de septiembre, que sí es verdad que son 30 vídeos, pero son como mini proyectos, ¿no? El resto de vídeos se pueden decir que son pues vídeos que sí, que, que dices, pues voy a contar esto, pero como proyectos en YouTube esos son a lo mejor los que más trabajo te han llevado, tanto de pensarlos como luego de llevarlos a cabo. ¿Cuál sería tu mejor vídeo? Y puede a lo mejor que sea un vídeo corto, que no tiene por qué ser de esos tres, pero...
1: No, yo creo que al final, eh, o sea, yo creo que sí, que son, son los tres de Estados Unidos eh, por, por varias cosas. Eh, primero porque son vídeos extremadamente largos y al final uno cuando, cuando va a subir estas cosas, pues eh, aunque no te importen, siempre te importan los números. O sea, por sí, mucho es. que yo diga, no, pues es que no me importan tanto las, Me pueden no importar tanto, pero siempre te importa, porque si no, lo estarías haciendo para verlo tú en tu casa, no, con tu familia y ya está. Entonces, eh, creo que fue un... Es, son vídeos guays, para mí son, son vídeos muy guays porque son vídeos muy largos y que a mí me exigían un nivel de, de, pues de, de, de editarlos y de montarlos y de contarlos de forma que la gente quisiera escuchar y que, se parara, que reparase en una hora de su vida para, para contar mi historia de, 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 de un viaje a Estados Unidos. Creo que ese es uno de los factores por los que yo les, les tengo mucho cariño. También creo que es porque también fue un viaje muy, espe muy especial. Eh, en su momento fue un viaje hiper mega especial por todo lo del tema del tumor que comentaba antes. Yo ahí hubo un moment unos momentos de duda en, el que no en los que no sabía si me iba a poder ir. Eh, y también porque creo que, que es como... En ese punto de mi vida yo estaba como en el clímax de, de mi conocimiento sobre eh, narrativa y sobre, y sobre edición también. Entonces creo que al juntar todo en esa en esa, digamos, en esa esa digamos obra a la que también le tienes tanto cariño y has, mm, te has parado tanto en pulir todos los detalles y sobre todo que te habla el puto sketchum o sea, te quiero decir, es que eso es una puta vaina.
0: Eso te iba a decir porque tú has dicho que realmente, o sea, cómo de preparados estaban esos vídeos, porque tú has dicho que al final no tenías como un guión, sino que tú habías ido grabando cosas ahí en Estados Unidos y luego ya los ibas montando y según lo que tenías ibas... Pero algo de, pepa, o sea, lo de hecho, por ejemplo, ¿eso lo tenías ya claro o te viene después?
1: No, mira, eso fue en, en la cuarentena, ¿vale? En 2020, eh, empieza el mes de abril, 2020. Y yo digo a este chaval con el que iba a trabajar, le digo, mira tío, mmm, ya yo paso. O sea, yo paso, ya no te preocupes, ya me saco yo las castañas como pueda y ya me organizo yo los vídeos. Eh, y entonces yo el 1 de abril dije, antes de terminar abril he terminado los vídeos de Estados Unidos, sea como sea. O sea, es que no, ya está, ese es el deadline. Eh, yo hasta ese momento, hasta abril de 2021, de, perdón, hasta 1 de abril de 2020, desde el verano anterior, eh, yo no tenía nada preparado, ni de las animaciones que salen de Pokémon, ni que saliera Ash, no tenía nada pensado, nada pensado. Tenía una estructura, o sea, digamos, lo que sería, eh, lo que sería una, como una, un mapa de tramas, entre comillas, ¿vale? Pero no sabía ni que iba a salir Ash, Ketchum, ni... Bueno, Sí, sí, a SketchUm y no sabía... Mmm, había muchas cosas que no sabía. Entonces a lo largo de ese mes, de hecho no fue hasta la segunda semana de abril eh, que yo no di con, con un amigo mío que se llama Jorge y le propuse el tema de las animaciones y ahí ella dije... ¡Oh! ¿Te imaginas que a Sketchum diciendo todo esto? Y entonces pues ya me, me puse en contacto con Adolfo, que es el, es el actor de, realmente, spoiler, no es Sketchum, es Adolfo, eh, y le comenté un poco la idea para, para ver qué le parecía y demás, y me dijo que para adelante. Entonces pues es todo lo, que, todo lo que está en los vídeos de Estados Unidos, todo eso se cocinó en el mes de abril. También... Hay que tener en cuenta que todo el mes de abril yo me lo pasé entero metido en mi casa. Entonces yo me levantaba a las, a las 9 y media, 10 y hasta las 11 de, de la noche estaba editando. Entonces pues eh, hay muchas horas, muchas horas.
0: Y mira, justo ponen por el chat, quiero parar el podcast para irme a ver los vídeos. Es que realmente parece que, claro, sí. quien no te conozca o quien no haya visto los vídeos, eh, le estamos dando mucho bombo, pero realmente para mí y yo creo que para todos los que lo hemos visto... Eh, es que yo no he llorado nunca con un vídeo en YouTube Ni esperaba llorar con un vídeo en YouTube porque no son... Y yo he llorado con, el, con, con la tercera parte También entiendo a lo mejor que eh, Yo a lo mejor estoy más ligado a vosotros y, y a lo mejor sé cosas de fuera Y te emocionan más pues, porque os conozco Y es como, joder, qué ilusión y qué alegría todo cuando sale o sea, es, En el momento en el que lloramos es yo creo Cuando sale ahí a Sketchup eh... Y al final es eso Yo pues me, me, me emociono y tal No sé si es por pues eso por, Porque ya os conozco y tal pero es que al final yo creo que esos vídeos para mí son muy buenos y también creo que aunque nadie te conozca así de primeras eh, está todo muy bien explicado y creo que, que se consigue eh, tener cierto apego a, a vosotros aunque no os conozcan de nada entonces yo ahí pues te doy bien enhorabuena otra vez ya te lo dije en su momento que me parecían sí, sí. muy buenos y yo os recomiendo, bueno luego según donde lo estéis viendo luego, eh, por Twitch lo pondremos aquí si queréis su canal eh, y por si lo estás escuchando por Spotify pues el canal es Golden aunque para encontrarlo yo tengo que poner siempre Golden Pokémon para que me salga él pero bueno lo dejaré en la descripción de Spotify y si no en el canal de YouTube o por redes sociales me preguntáis pero creo que merecen la pena bastante eh, ver esos vídeos porque aunque duran mucho creo que el segundo cuánto dura casi bueno el tercero es que es que 40 minutos, son dos no pero hay uno antes por eso lo llama el tercero no porque está el es un prólogo el prólogo pero, pero eso me parecen bastante bueno entonces yo creo que ya podemos cerrar este tema ya ha quedado bastante claro que tenéis que ver esos vídeos que son muy buenos y ya vais a entender un poco por qué hablo así de, de los vídeos de Golden y por qué creo que, que cuenta historias como nadie he visto en YouTube eh, entonces para ya dejar un poco eso de lado tengo dos temas más para hablar,
1: que sería el
0: corto que has hecho ahora con el crowdfunding y... Espera, espera,
1: espera. Antes, antes de que sigas yo te voy a volver a dar las gracias, coño, que es que son palabras muy bonitas. No, no, te lo digo de verdad, son palabras muy bonitas, tío, y yo esto pues, también te lo quiero agradecer, me cago en, me cago en todo.
0: Yo creo que también, eh, también eh, afecta ahí que estábamos en cuarentena y que te hiciste mucho de rogar, ¿eh? Ahí yo creo que tenías mucho ganado porque <risa> era como, joder, macho, llevaba más de un año para editar los vídeos, tienen que ser... Y no defraudas, o sea que... Efectivamente. Sí, 10. sí, yo hubo un
1: momento también que, que dije, joder, la peña se va a pensar que llevo un año trabajando en esto y, y me va a decir, hostia, tío. Eh, pero sí, 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 qué pena, tío, porque si, joder, te tenía que haber pasado, porque es, es gracioso, te tenía que haber, que, que haber pasado la reacción de, a cuando yo los, los empecé a, a, los publiqué y, y los vimos en directo, lo vi en directo con, con la gente que lo estaba viendo y tal, tengo esa reacción y yo guay, yo me puse, o sea, y mira que los había editado yo, y yo sabía sí, sí, que sí. pasaba eso. Pues el momento en el que, en el que habla Adolfo, que es que tampoco mm. quiero seguir después, ¿no? eh, pues tío, me, me eché a llorar y te, tuve que abrir la ventana porque me estaba empezando a marear y dije, tío, ¿qué me, qué me está pasando, por favor?
0: No, igual Chim también, que lo vio en su casa. Yo creo que eso hubiera estado bonito también que lo hubiera visto los tres juntos, pero pues, por circunstancias de un virus, que si os suena, pues sí. hay algo de eso por ahí todavía. Pues eh, no se pudo, pero... Sí, es verdad que ellos se grabaron. No sé si sus reacciones están subidas en algún lado. Yo creo que el, el directo... Las tengo, yo, no las, que... las tengo yo, las entonces tengo
1: yo, las tengo yo las dos. Las tengo yo las
0: dos, sí. Pues, pues eso es. Pero bueno, que es un vídeo que tenéis que ver sí o sí. Si buscáis, creo que han dicho aquí... Eh, Golden Nueva York os sale. Pero aseguraos de entrar en su canal y ver que, que lo veis por orden. Hay un prólogo, un prólogo de un minuto o algo así, es muy corto. Y luego que veis uh -huh. el 1 y el 2. Porque a ver si vais a ver el 2 por lo que sea y tal. Y... Pero bueno. Y entonces... Ahora, eh, ¿tickles o crowdfunding? ¿Qué quieres hablar?
1: Eh, vamos, si quieres, en orden cronológico. Vamos con tickles.
0: Es tickles? Cuéntanos qué es tickles.
1: Pues mira, tickles eh, es un programa que hice junto a... que hice con Chim y con Seki, con los dos. Eh, lo llevamos a cabo en 2018 y parte de 2019. Y, y era un programa como un programa de, entreteni un programa de entretenimiento, eh, enfocado sobre todo a, bueno, enfocado a plataformas, plataformas online, a Twitch y a YouTube. Eh, ¿Entretenimiento en qué sentido? Pues a ver, iba a empezar siendo un podcast, pero, pero dijimos: no, no va a ser un podcast. Va a ser una especie de Podafonju, pero con retos. Y con... que <risa> no sé, tío, o sea... Sí, claro, empezasteis
0: ahí a meter de todo y es como que stickers, pues tú coges de cada programa si quieres, vas metiendo ahí cosas. También ayudó muchísimo que contabais con un plato bastante potentillo.
1: Claro, al final nosotros teníamos como... tuvimos la suerte de que ese año además eh, el plato que teníamos no lo estábamos pagando porque era el sitio en el que curraban chimiseki y entonces eh, nosotros por las noches cuando la gente se iba a casa nosotros nos quedábamos por la noche y pasábamos madrugada y casi. la noche y madrugada, picos. sí, sí. Sí, ah. sí, sí. Entonces, pues, a ver, para que más o menos eh, tengáis una estructura en la cabeza de Tigres. tickets era un, como una especie de programa, bueno, era un programa de entretenimiento, entonces lo que hacíamos era cuatro programas al mes. Los dos primeros era, sí que era muy rollo podcast, eh, pues una mesa charlando y entonces proponíamos diferentes temas, hablábamos, hacíamos mmm, cosillas ahí, retos de vez en cuando y tal y cual. El tercer programa, siempre hacia, hacíamos un reto saliendo a la calle. Hubo uno en el que nos fuimos a un, como una especie de, no sé si, para, a lo mejor los... Veteranos, pseudo veteranos de aquí conocen un chiqui park, pues nos fuimos con una especie de chiqui park, eh, típico sitio infantil de bolas, con, con lianas y con pasarelas y toboganes y de todo, y nos fuimos ahí a hacer un reto. Y los cuartos programas siempre traíamos un invitado, y le hacíamos entrevistas, le hacíamos retos también, entonces, pues eso era, eso era Tickles.
0: Sí, pero claro, luego volvemos a, al tema de storytelling, porque resulta que luego había plot twist. Porque no es un programa como pues bueno temporada 1 y tienes ahí tus cosas, lo que has dicho, tus entrevistas, tus cosas, sino que el, el programa cuando acabó resulta que que había, estado como, había una historia claro, por nosotros, detrás y estaba, estaba en, encajando el, el final con el principio. O sea, tampoco quiero hacer spoiler porque si tenéis tiempo también es algo que podéis ver así a modo de podcast, aunque eso hay que verlo, no es tipo podcast que solo es escuchar. Pero, pero tiene su miga también, o sea, no es un programa en el que dices, pues eso, me pongo, hacemos cada uno su sección o lo que sea, y, y temporada uno, y ya habrá dos o tres, pero, pero no, o sea, todo eso estaba conectado cada, cada episodio y tal. ¿Eso lo teníais claro desde el principio o va surgiendo y nivel, después decís, ¿Qué nivel de
1: profundidad quieres? ¿Qué nivel de profundidad quieres? Todo, todo. Vale, nosotros cuando empezamos con Tickles eh, dijimos, vale, está claro que en algún momento eh, este plato no lo vamos a tener. Esto está clarísimo, porque lo tenemos este año, hemos tenido la suerte porque Chimiseki y a ahí, pero este plato no lo vamos a tener. Entonces, tenemos que encontrar la forma de que eh, nos echen cuando nos echen o nos tengamos que ir cuando nos tengamos que ir, da igual si es la semana que viene o en tres meses o en un año, tenemos que tener la forma de justificarle a la audiencia por qué se va a cambiar de set de forma tan repentina. Entonces, nosotros lo que hicimos fue... Eh, <ríe> es que hoy apoyo, chaval. A ver, lo que hicimos fue en, en algunos programas, ¿vale? Al terminar, nosotros cortábamos las grabaciones, terminamos de grabar todo el programa y entonces volvíamos a grabar como en el mismo set que habíamos montado una performance de que alguien nos estaba llamando. Todo esto a lo largo del año en distintos programas, ¿no? Y entonces cuando ya, cuando ya nos dijeron, oye, que es que ya nos vamos a trasladar de oficina y nosotros ya sabíamos que nos quedábamos sin plato, nos montamos ahí una historia de, de la hostia. Entonces, ¿qué pasaba? Que nosotros, eh, la historia que nos inventamos, todo esto era falso, obviamente, pero la audiencia no sabía que era falso. Lo que hicimos fue coger unos focos en, una, en, una, en un sitio de alquiler que se llama GECISA y nos prestaron unos focos que estaban ya rotos y, de hecho, ahí estabas tú, Alberto. Me suena lo de los focos. Ese foco, ese foco lo tiró Alberto.
0: ¿A qué hora era? ¿Ves ¿Es que encima era las 12 de la noche o así... Que, que bajaron los vecinos también a decir oye que estáis haciendo mucho ruido tal y al rato teníamos que tirar un foco al suelo un foco poco grande eh pero sí sí
1: era un foco grande entonces qué pasaba que en uno de los programas o sea nosotros seguíamos haciendo los programas como de normal y en uno de los programas que ya sabíamos que nos íbamos a tener que marchar a corto plazo dijimos la liamos entonces tiramos el foco eh, simulando que se nos había caído un foco realmente en el, en el set en el que grabábamos y que nos lo habíamos cargado entonces que la gente de, del plató nos iba a echar eh, entonces, pues eh, nos inventamos todo como una especie de narrativa. El último episodio de Tickles se salió del, del formato este de, de programa al uso, ¿no? De cámaras estáticas y tal, para hacer algo que tira más a... A, a ver, no es cinematográfico, pero algo más cine, cinematográfico, ¿no? Eh, pues, eh, pues eso, a nivel de movimiento de cámaras, de composición de planos y todo el rollo. Entonces, eh, lo que hicimos fue eh, hacer como que... <risa> es que, o sea, a ver. Venía una persona del pasado a... No. Nos, los nosotros del, del pasado que grabábamos en los programas nos estaban llamando para decirnos que se iba a caer un foco. Es que, es que es una movida, es que es una movida. Es que, ¿cómo cuentas esto, tío? Es
0: que lo malo es que hemos hecho spoiler, y claro, el que lo vaya a ver. Pero, o sea, yo recomiendo ver el programa entero. Pero si no el último, el último episodio, eso hay que verlo. Porque. Aparte, porque salgo yo, que soy el foco. <risa> porque, porque, porque es lo que has dicho, o sea, tú. Si no te lo hubiera dicho, tú cuentas que Tickets es un programa normal, pero es que Tickets no era un programa normal porque tiene, tiene su historia detrás y tiene su... O sea, ¿en qué momento? Eso, eso ya lo teníais claro, ¿no? Que iba a pasar?
1: Claro, claro. Nosotros sabíamos que eso iba a pasar. Nosotros sabíamos que íbamos a tirar un foco, sabíamos que nos íbamos a hacer las llamadas para intentar evitarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que en el último, en el último episodio eh, se veían los, los sets eh, de esos momentos del pasado en los que nosotros habíamos grabado ya porque lo teníamos previsto. Eh, con los sets del, del presente entonces parecía que realmente nos estaban llamando del pasado para avisarnos de que, de que se caía el foco eh, y entonces al final pues no lo conseguíamos, no lo conseguíamos salvar, pero claro lo, lo divertido es que hubo un programa en el que se cayó el foco dijimos vamos a cortar la emisión porque se, se nos cae el pelo, a la siguiente semana emitimos como una especie de comunicado diciendo eh, nos echan del sitio tal y no sé qué eh, no sabemos lo que va a pasar os contamos la semana siguiente y la semana siguiente ya fue como esta especie de narrativa ¿no? Eh entonces pues así fue o sea, todo lo que es todo lo que tiene todo lo que va alrededor de ese último de vídeo estaba pensado desde el minuto cero o sea para que fuese cuando fuese que nos quedásemos sin ese sitio sin ese espacio estuviese justificado y esto no sé si lo puedo decir pero nos dejamos como un nos dejamos ahí un salvoconducto para enganchar con una posible segunda temporada en cualquier momento
0: o exclusiva A que vuelve tickets pero no se sabe cuándo
1: no o sea, claro, por si en algún momento para que fuese un final cerrado, pero si en algún momento se si hace segunda temporada poder reenganchar de ahí
0: Bueno, yo creo que hay mucha gente pidiendo segunda temporada eso yo creo que lo sabéis todos, o sea que en ese sentido no, no os escaqueáis
1: Ya, ya, ya pero es que o sea es que ese año fue única y exclusivamente tickets. o sea, era un proyecto que comía mucho, mucho, mucho
0: sí, sí, mucho. O sea, tíquers. realmente cuando, cuando hablábamos también de lo de la universidad y esas cosas ahí viene, por ejemplo, es que en esta carrera, por ejemplo eh... Tienes que hacer cosas, o sea, tú imagínate que vas luego a buscar trabajo... Y, y dices que tienes el, pues, tu título en la universidad que sea, me da igual, como si es la más prestigiosa. O te llegan luego tres chavales que han creado un programa como el que han creado para YouTube... Que tú luego lo ves y dices tú, Joder, es que a lo mejor aquí hay más gente... Porque al final era a tres cámaras, luego hacíais... O sea, eso vosotros, además es que lo grababais, pues es lo que dices tú... ¿A partir de qué? ¿De las 8 de la noche o de las 9 de la noche os quedabas hasta las 2, 3, 4 de la mañana... Y, y eso lo emitíais un lunes, puede ser, en direct, en, en falso directo. Uh -huh. Luego se resubía el martes a YouTube. Pero, o sea, durante toda la semana teníais ahí todo para editar y planear el, el siguiente con los invitados y todas las cosas. O sea que o sea, realmente no hay, no, hay, no hay que poner excusas. Y en, y en este tipo de, de carreras, sobre todo, el título da igual. O sea, al final puedes hacer hasta donde te llegue la, la imaginación. Y en este caso, yo creo que vosotros lo habéis demostrado. Eh, pero, y lo habéis superado con creces, además.
1: Sí, al final el proceso de producción es lo que, lo que te digo, como en la oficina trabajaba más gente hasta que nos iba todo el mundo, nosotros no podíamos ponernos, ya no solo a grabar, nosotros teníamos que montar y desmontar el set, nosotros teníamos que traer la mesa, colocar todo, o sea... Y de ahí grabar, y es lo que dices, al final tú ves ese programa y dices, pues joder, a lo mejor detrás de esto hay más peña, ¿no? Hay gente que está grabando, gente que les está montando. No, o sea, éramos tres chavales, literalmente tres chavales. No había y nadie mientras más. Mientras estabais
0: estudiando, trabajando y tal, o sea que, que no era Exacto. que digas, vale, es que tienes todo el día y entonces tú lo grabas el lunes, aunque sea por la noche, pero luego tienes el resto de semana libre para editar claro, o todo. Claro,
1: nosotros, nosotros los lunes nos juntábamos para emitir el programa emitíamos y grabábamos el que íbamos a subir el lunes siguiente. Y te digo, Alberto, o sea, ha habido días en ese sentido sí que tengo que romper una lanza a favor de mi carrera, porque han sido, han tenido, han sido bastante flexibles conmigo, porque literalmente yo ese año, o sabes que había días que, sin exagerar, ¿eh? Eh, eh, acabábamos a las 6 de la mañana y Seki y Chin me entraban a currar a las 8, yo entraba a clase a las 8 y, y estábamos en el centro de Madrid, yo me tengo que ir a mi casa, que está a las afueras y volver, o sea, es que había días que era, que era inviable. Y yo ese año, yo ese año falté medio año, literalmente medio año a, a clase y en ese sentido, pues es verdad que conmigo tuvieron eh, o sea, tuvieron fueron flexibles y dijeron, pues a ver sí, mientras te, mientras ahora que te has reincorporado, te reenganches bien y tal, pues para adelante con ello
0: ¿Pero mereció la pena o no? ¿Lo volverías a hacer?
1: Oh, chaval, vamos, tres veces Sí, sí, cinco sea, sí, sí. confirmado. Sí, <ríe>
0: Eh, vale, pues eso Otro, Otra recomendación más que tenéis que ver de, de golden en este caso Que es junto con Sekian, el que vino en el primer episodio Y con Chim, que vendrá En un futuro cercano también, que es Tickles, T-I-C-K-L-E-S ¿No? Tickles
1: Sí, sí, eh, pero entre la E y la S Hay una apóstrofe, sí, es como si buena, fuese un bar cuando un, los, pues, los y lo buscas
0: que... Tú buscas en youtube no pones el apóstrofo ¿no? Bueno, lo pondremos también sí, en la sí, descripción sí, sí,
1: sí porque sí porque si no te Tickles es cosquillas en inglés entonces sí. te salen como vídeos de cosquillas ah, bueno, y pues. no, nada tiene que ver con nuestro contenido
0: pues muy bien y, okay. y ahora entonces lo último que has hecho es eh, un corto que cuánta gente lo ha visto porque yo creía que lo ibas a subir pero solo lo hemos visto los que los que han aportado no
1: Sí, ahora mismo yo creo que lo han pero porque está, está encerrado, está en privado. Ahora mismo no sé si lo habrán visto pues, 100 personas más o menos, pero sí.
0: ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué se te ocurre hacer un corto? ¿Y por qué se te ocurre hacerlo en crowdfunding y no...? ¿Por qué quieres dar ese paso más? Porque has contado, el crowdfunding es básicamente porque has contado con mejor material y con muchos recursos humanos también. ¿Por qué decides dar ese paso y no contar ese, esa misma historia como has venido haciendo siempre?
1: Pues, eh, vale, te cuento. Bueno, yo, a ver, la influencia que tengo de cine y la cultura de cine que tengo realmente es, es, eh, es corta y es reciente. O sea, yo, como que digamos el primer acercamiento que tengo al cine un poco más... Un poco más eh, no profesionalmente, pero un poco más cercano, valga la redundancia, es en primero de carrera, en la primera carrera que yo empecé a estudiar, que luego dejé en diseño, yo estaba en una clase de, de análisis y entonces estábamos analizando la película de Big Fish y yo ahí empecé a descubrir que detrás de las películas había muchas cosas pensadas, que alrededor de, de todo lo que pasa, de todos los colores, de la luz, había una narrativa y que todo lo que tú ves, lo ves porque la gente que ha hecho la película quiere que lo veas. Entonces, eso a mí me voló la puta cabeza y yo dije, hostia, el cine es una puta movida. Entonces, ¿qué pasa? Que yo de repente me planto, en... me planto después de Tickles, ¿vale? Después de Tickles eh, yo tenía mucha necesidad de hacer un cortometraje porque yo quería tener como un acercamiento al mundo del cine, ¿no? Eh, porque ya conocía bien el mundo de internet, había hecho un programa, una, un pseudo-podcast programa que era Tickles, y el cuerpo en ese momento me pedía contar una historia... Eh, en formato de, en el formato, pues un cortometraje, ¿no? Porque yo, pues vídeos ya había hecho un montón y yo quería probar hacer eso, a ver cómo es, cómo funciona, cómo es sobre todo cómo es trabajar en equipo, porque al final el hacer vídeos en internet es, es eh, un proceso muy individual y muy independiente, ¿no? Al final eres tú, yo me lo hizo yo me lo como y Tickers era un primer acercamiento a ese trabajo en equipo con Chimi y con pero al final éramos amigos y trabajábamos muy bien. Pero yo quería probar esa experiencia, ¿no? Y contar una historia en, en formato cortometraje. Entonces, eh, yo al final, a principios de 2019, digo vale, quiero escribir un cortometraje, ahora mi puta idea que quiero contar, no sabía que quería contar entonces, eh, pues vuelvo otra vez a lo mismo, que, que al final, sé que esto es como muy recurrente y muy repetitivo, pero bueno, al final hay que entender que es un hecho que marcó un momento puntual de mi vida que es la vaina del tumor, y la vaina del tumor es el catalizador para, catalizador de la idea eh, y yo ahí digo vale, pues ya más o menos sé lo que quiero, sé lo que quiero contar, sé lo que quiero escribir eh, necesito financiarlo porque yo no quiero hacer un corto a ver no se, me, no se me saque de contexto por favor, eh. no quiero hacer un corto de primero de carrera, porque no estoy en primero de carrera eh, sí. quiero hacer algo, algo guay quiero hacer algo competente y profesional y que sea un atractivo para la gente que lo vaya a hacer realmente, para el equipo que lo vaya a hacer entonces necesito un presupuesto eh, yo obviamente no tenía 3.500 euros, eh, que fue al final más o menos lo que acabamos recaudando, a pesar de que estaba previsto recaudar 2.000 euros, eh, y tampoco quería meterme en créditos de bancos y demás. Entonces pues descubrí esta, esta forma de financiación, no sabía otra forma de financiación colectiva, y, y dije, bueno, pues voy a un poco arriesgado, porque la gente, la gente sabe lo que hago en internet, pero no sabe lo que puedo hacer fuera de internet, entonces como que... Que la gente te dé ese voto de confianza, sobre todo porque yo la difusión que le he dado ha sido a través de redes, que es donde más o menos, eh, o sea, es donde tengo un, un poder de influencia más allá de mi familia y mis amigos, por pequeño que sea, eh, digamos que ahí es donde traspaso un poco, trasciende un poco la barrera de influencia, sea la que sea. Eh, pero es eso, al final uno de los riesgos era que la gente sabía lo que yo podía hacer en Internet, pero no sabía lo que yo, lo que yo no lo sabía ni yo tampoco, lo que podía hacer en, en algo más cinematográfico. Entonces, pues eh, dije, bueno, me tiro a la piscina, voy a, voy a ver si esto sale y si sale, pues mmm, voy a contar con, con un equipo de la rehostia porque yo ya sabía de gente con la que iba a trabajar y con la que había trabajado ya, con Robert, que es pues, que le conoces de, de Force y de, y de tú y tal. Eh, yo sabía que había un equipo ahí de la, de la hostia Que además eh, Súper altruista, así como con muchas ganas Muchas, muchas ganas de, de hacer cosas eh, Y dije, pues vamos para allá con esto
0: ¿Y qué tal la experiencia de hacerlo? Al final ha sido más Has tenido mucha presión por el tema de Decir, joder, es que hay gente que, que ya no o sea Es la misma gente que te apoya En los vídeos, no es lo mismo dar un like O suscribirte o comentarte Que eso apoya mucho, sobre todo cuando quieres crecer y tal A decir ya, pues que hay gente que ha pagado ¿Es, ¿Has notado realmente esa presión de decir o ha, sido, o ha sido algo al contrario decir te motiva más porque dices tú, joder? Porque en, en cuántos días conseguiste la meta? Que la meta eran 2000 algo, creo que pusiste, ¿no? Algo así. La meta muy que... fácil, ¿no?
1: Sí, a la semana. Eran dos semanas en las que estaba abierto el crowdfunding, el proceso en el que tú podías hacer un, una aportación económica y yo creo que a la semana llegamos más o menos a la meta. O sea, fue, fue una locura. Y sí, al final eh, vas a tope con ello, intentas no pensarlo, pero obviamente a mí me pasó un día. Pasó literalmente un día. Yo hubo un día en el que tuve esta... cuando además ya habíamos, ya habíamos llegado a la meta... Eh, y estaba con Chima además y hubo un día que le dije, tío, me da, me da miedo que la gente que ha puesto dinero vea esto y diga, ¿dónde me he metido? ¿Sabes? Yo creo que es inevitable llegar a ese pensamiento y que, al margen de que te preocupes ya luego más o menos. Creo que es inevitable, sobre todo las primeras, las primeras veces que lo haces, eh, es, es inevitable sobre todo porque yo tampoco tenía mucho conocimiento de lo que iba a hacer, o sea, yo estaba yo estaba convencido de, de mí mismo, yo estaba segurísimo, tenía un guión que a mí me gustaba y, y confiaba mucho, pero sí que yo creo que hay un punto en el que tienes esa duda, ¿no? que al final esto no es no es un vídeo de YouTube, no es no es eh, algo que la gente ha hecho, que ha visto gratis, o, sino que la gente que, que sabe lo que hago ha apostado por, por el producto que yo voy a hacer. Entonces, sí, yo tuve un día en el que me pasó eso y me dijo, ching, tío, me dio el consejo universal de todo amigo, que es tío, no, no te, te rayes. rayes. Y yo dije, es verdad, no me rayo y no me raye.
0: No falla, eso, o sea, realmente. Falla,
1: Shakira, Shakira.
0: Joder, venga, empezamos el Festival del Humor. Eh, y entonces la experiencia en general ha sido más positivo que negativo o sea, en ese sentido.
1: Sí, completamente, completamente. Al margen de que, de que la plataforma y, y hacienda pues se lleven un, un pico bastante gordo de todo lo que recaudas y que yo he tenido que al final poner pasta de, de mi bolsillo. Sí.
0: eso sí, lo tenías o sea, controlado o no? Habías investigado viendo lo lo que suponía lo hacer el, el crowdfunding. Lo o... tenía controlado
1: eh, hasta, hasta cierto punto. Pero hasta otro punto, yo de repente dije, oye, esto no estaba contemplado, tío, qué mal. ¿Sabes? Y, pero bueno, o sea, yo que sé, al final, pues todo es experiencia, ¿no? Ya sé para la próxima vez. Si quiero hacer un crowdfunding, no sé, ya veré si hago otro crowdfunding, no se sabe. Eh, pues sí, hay que contemplarlo.
0: ¿Y qué consejos darías a alguien que, que quiera hacer algo a, a lo mejor un poco más currado? O sea, recomiendas entonces hacerlo por crowdfunding. Y si es así, o, o si lo va a hacer por crowdfunding. ¿Qué consejo le darías para que no cometa X errores o, o, o que se asegure de X cosas que a lo mejor es lo que tú dices que te diste cuenta después?
1: Pues le recomiendo que, en la medida de lo posible, si. A ver, claro. Si, en la medida de lo posible, si una persona va, quiere producir algo eh, y es algo, es algo grande, ¿no? Para, para lo que ha hecho hasta ese momento, sí que le recomiendo que que sepa delegar en, en otras personas o que si tiene una persona con la que pueda hacer el llevar a cabo el proyecto, que lo, que lo haga. Eh, y Luego, a nivel de si, si es rentable, ¿qué consejo te doy de cara a si te estás planteando llevar a cabo un, un crowdfunding? Sí, si no tienes otras alternativas de financiación, al final, yo porque tampoco conozco otras muchas alternativas, te puedes meter a lo mejor en un préstamo o en un crédito bancario lo que sea, pero... Eh, yo por diversos motivos no quería meterme en eso, entonces pues bueno, si al final todo, todo gira en torno a la autoproducción, si quieres ahora hablamos un poco de, de todo eso, que yo estoy como muy a, muy a full de, últimamente con eso, pero todo gira en torno a eh, una persona que quiere autoproducir tiene que, que buscarse la forma en internet, que internet es una herramienta muy útil, eh, de, llevar a, de llevar a cabo su proyecto y de sacar adelante su proyecto, entonces... Sí, si no conoces otra forma de financiación, tira por el crowdfunding. Al final, pues, lo, lo que a ti te genere, o sea, lo que, a ti te, lo que a ti te sirva como herramienta para llegar a tu fin, pues, a tope con ello.
0: ¿Cuáles son los siguientes pasos? O, o qué es. Porque, claro, o sea, eh, el motivo de hacer el, el corto, ¿cuál, o sea, ¿cuál es el objetivo final de ese corto? Porque pues, ahora ya está producido, pero ¿qué, ¿cuál es el siguiente paso del corto?
1: O sea, ¿te refieres cuál es, o sea, en qué momento estamos ahora con el tema del corto? Tío,
0: sí, o sea, me refiero porque no lo has subido a YouTube. Ya creo que lo comentaste por Instagram Stories, pero para quien no lo haya escuchado tal. Vale. Eh, ¿Por qué no está subido a YouTube? Porque, y entonces, al no mm. estar subido en YouTube, ¿es porque tienes otros planes para el corto?
1: Claro, yo desde el principio sí que tenía, tenía clarísimo, clarísimo, clarísimo que, que quería que el corto lo pudiese ver todo el mundo, que fuese accesible para todo el mundo y que fuese algo público, ¿sabes? Que, que la gente que quiera a lo mejor eh, ver algo diferente no porque sea mejor ni peor, simplemente diferente a lo que se suele ver en, en YouTube, porque no se suele ver cortometrajes, o que quiera empezar a meterse en ese mundo, pues que lo tenga ahí accesible, ¿no? ¿Qué es lo que ahora mismo está reteniendo o está retrasando el que, el que esto sea público? La distribución del corto. Porque la idea es llevarlo a algún festival, es presentarlo en sitios, eh, sobre todo también eh, porque detrás de todo esto hay un equipo, y al final el, ese equipo también... Eh, Quiero un reconocimiento, como, como es lógico, a, a un trabajo que han hecho y un trabajo que han hecho, y te puedo asegurar yo de primera mano, no sé cómo ahora ha sido mi trabajo, pero yo sé que el, equip, el, el trabajo del equipo ha sido increíble. O sea, ha sido la puta hostia, te lo digo ya. Y también, pues, al final esto es un, esto es un trabajo en equipo. Yo creo que, que menos que llevar esto a festivales y si de alguna forma se puede reconocer el trabajo de la gente, pues a tope con ello. Vistas a... Eh, a que sea público, por supuesto que será público cuando se resuelva todo el tema de la distribución, cuando se proyecta en los sitios en los que se tiene que proyectar y ya haya pasado todo esto, que no pueda, que no pueda verse entorpecido por el publicarlo en una plataforma como YouTube, eh, se publicará, seguro, 100%, lo que no sé es exactamente la fecha, pero público va a estar en YouTube en algún momento, seguro, para que la gente lo pueda ver cuando quiera.
0: ¿Y cuáles son los siguientes proyectos de Golden? porque ibas a hablar de la autoproducción, entiendo que vas por ahí, que o sea, ya tienes pensado, aunque todavía no has resuelto al 100% lo que vaya a pasar con el corto o estás en ello, imagino que ya tienes pensado hasta lo que se pueda contar, ¿no? Porque yo creo que es algo, pero que no se puede contar.
1: Sí, ahora mismo no, no, no o sea, yo no, puedo, no me puedo meter en este jardín, porque yo me metería encantado, te lo juro, ¿eh? pero claro, es un proyecto de muchas personas, ¿no? Eh, y al final pues obviamente en mi opinión no es la única, eh, ni muchísimo menos. Hay, hay otro proyecto y tiene que ver mucho con la, con la, con la autoproducción. Eh, por otro lado, así a corto medio plazo, yo quiero, me gustaría, hacer, me gustaría hacer más vídeos en YouTube, me gustaría contar más cosas, no contar más cosas, contar lo que me pasa, pero no lo cuento porque literalmente es, es una falta de tiempo. Y además es que tú sabes que eso nunca ha sido una excusa, realmente, no. o sea, una excusa real para mí, o sea, eh, la falta de tiempo siempre ha sido como... Pero en este punto de mi vida sí que es, sí que es una realidad como, como un templo. Entonces, pues, a, a corto plazo, corto no, medio o largo plazo, eh, proyectos, este que ahora mismo, del que ahora mismo no puedo hablar, que gira en torno, efectivamente, a, a autoproducirlo. Eh, y me gustaría pues, seguir haciendo vídeos en YouTube. A mí me gusta mucho YouTube.
0: Vale, pues, lo que es el tema de la charla y tal, yo lo doy por concluido y ahora tengo unas preguntas que siempre os hago... Eh, de aquí luego Tope. sigue saliendo pues, temas para los que hablar, pero no sé si quieres comentar algo más. Pues si no, vamos ya con las preguntitas.
1: Pues yo, ya que, ya que hemos estado hablando todo el rato de mí, eh, yo me gustaría. No, eh, eh, justo en este punto de la Has charla. A hablar me, voy a poner, de tu libro. me voy a poner medio serio. Eh, yo, una cosa que yo admiro mucho, tío, tú. Tu... A mí mucho tu capacidad de, de emprendimiento, o sea, me parece, me parece muy fuerte y de, y de meterte, meterte en proyectos eh, que por mucho que sientas que te, que te pueden venir grandes o por mucho que sientas que... que que a lo mejor no estás ahí justo para eso o lo que sea, de verdad que admiro muchísimo la capacidad que tienes de decir eh, voy para adelante, voy para adelante, voy para adelante y la capacidad de compromiso que tienes contigo mismo, tío. O sea, sin que haya nadie detrás de ti diciéndote tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, la capacidad que tienes de compromiso contigo mismo con lo que haces y con tu trabajo, me parece fascinante realmente.
0: Muchas gracias, muchas gracias. A ver, al final, eh, yo creo que como todos los jóvenes que estamos ahora, y si te has dado cuenta que no quieres trabajar para alguien y que no te gusta ver cómo está enfocado todo, tienes que hacer cosas y yo pues me lo tomo me lo tomo así. Al final pues hago muchas cosas o solo o con gente y la verdad pues que te agradezco mucho que, que tú lo veas así también y, y bueno, poco a poco, al final yo creo que voy tocando un poco de todo, pues ahora estoy con el podcast, igual que estoy volviendo un poco con YouTube, o sea, al final yo creo que lo que yo busco es ir conociendo un poco de todo, yo creo que al final sí si me estoy enfocando a la creación de contenido... Considero que no que no voy a acabar yo... O sea, yo, por ejemplo, para editar vídeos y eso, no. pues sí me gusta a lo mejor en lo que es, está en la ideación del, del... Bueno, ideación existe porque creo que he cogido la palabra en inglés que es ideation y, y la he llevado al español, es que pues ya no. está, siguiente. Pues sí. eh, pero eso, al final yo creo que lo que estoy haciendo ahora en, en el fútbol es un poco llevar el tema de los contenidos. Y, y al final yo creo que para entender lo que vas a hacer, pues qué mejor que hacerlo tú mismo y es, es un poco lo que, lo que estoy haciendo. Así que muchas gracias, a Golden. Pero hemos venido a hablar muchas de cosas. ti. Venga, tope. <ríe> eh, vale. Si te tuvieras que quedar con una plataforma de contenido, ¿cuál sería y por qué? Yo aquí sí quiero decir que eh, tienes muchos seguidores. Bueno, en, a lo mejor para lo que estamos acostumbrados, eh, hay gente que dirá, bueno, pues no son tantos, pero tienes una comunidad bastante buena. Si es verdad que luego tampoco estás, o sea, no eres un creador de contenido que esté a diario, o sea, en Twitter, por ejemplo, pues cada, cada mes a lo mejor cinco tweets como mucho, y en Instagram no, y, y, y muchos de... son, en YouTube, pues entiendo que ahí sí que el contenido que haces es mucho más currado y yo creo que nadie te va a decir, oye, pues es que estás subiendo poco contenido a YouTube, al final entendemos que cuando viene algo, viene algo bueno. Y quizás Instagram es donde más estás con las stories y con los directos que tienes ahí. Que yo, joder, yo cada vez que te pillo, pues me, me lo paso muy bien ahí. Pero... Eh, ¿Con qué plataforma te quedarías? Porque usando... Yo entiendo que solo usas esas tres, ¿no?
1: Sí, estoy Twitter, YouTube y Instagram. Y Spotify sí si cuenta como red social. Yo creo que es en la que más estoy. Realmente escuchando música todo el día. Bueno, social, social no, porque estás escuchando tú solo y ya está. Así que no te la voy a... Ya, ya, ya. Pues... ¿Con qué plataforma me quedo? Yo... O sea, yo me quedaría con me quedaría con YouTube. Hoy día la que más, es verdad que la que más utilizo es Instagram, eh, porque es como la que más, la que más alcance y a mano tengo y, y la que menos la que menos me exige y la que más me da sin, sin exigir. La tanto, que menos ¿no? te
0: exige YouTube. No, no, Instagram. Ah, vale, Instagram, perdona el chat justo. Eh,
1: Sí, sí, pero, <risa> pero pero yo creo que me quedaría con YouTube. Es complicado, ¿vale? Porque eh, yo me quedaría con YouTube por la libertad que te da y, y la oportunidad que te da de crear tu propio contenido, ¿no? Y de que ahí es como un sitio en el que no, no hay una barrera. Yo, no es como la televisión, ¿no? Es que siempre volvemos a los medios convencionales, pero es verdad que los medios convencionales, la verdad es que entre tú y yo son una puta mierda. Eh, por lo general, ¿vale? Por lo general. Bueno. Eh, pero bueno, que en la televisión, al final, eh, todo está todo está guionizado, no hay nada al, al, al alcance de... O sea, no hay nada que se quede a, a algo arbitrario y no hay como esa espontaneidad, ¿no? Entonces, a mí YouTube me gusta mucho por eso. Me gusta mucho porque en YouTube puedo contar mis putas mierdas sin que nadie me diga cuéntala así o cuéntala así, yo la cuento como me apetece, como me sale del pie. Eh, pero por otro lado, no me gusta cómo está enfocado YouTube a nivel de eh, recompensa de, de visualización de contenido. Una de cal y una de arena, eh, que entiendo que tiene que funcionar así, porque al final esto funciona con, con la inmediatez y con la, con la competencia que te sale de, eh, de consumir contenido así. Entonces YouTube tiene que adaptarse si no quiere morir, entonces lo entiendo, pero para mí es lo que menos me gusta la plataforma, pero me gusta por la libertad creativa que uno tiene.
0: Uh -huh. Eh, y hablando de eso de creación de contenido ¿tú cuando empezaste y ahora igualmente porque tu contenido ha cambiado pero más o menos yo creo que se ha cambiado a nivel de producción y tal pero a nivel de lo que son las ideas y de cómo lo transmites yo creo que es más o menos sigues la misma línea ¿tienes algún referente ¿O tú cuando empezaste a hacer este cambio eh, porque quizás con lo de los Pokémon pues no, no es lo mismo, pero cuando empezaste a hacer a lo mejor este otro tipo de contenido, ¿tienes algún referente en el que decías, pues que a mí me gusta cómo comunica esta persona y me gustaría hacer algo parecido o algo de eso? ¿O, o fue simplemente que, que tú querías contarlo y ya está? ¿O hubo alguien que... que te... Sí, yo
1: por entonces, eh, no sé, yo empecé a seguir sobre todo mucho, mucho blog. Eh, no me acuerdo de... Me acuerdo de por entonces, sé que, eh, y yo creo que casi toda la, la peña que no todos, pero casi toda la peña que se ha metido en, en blogs ha tenido en algún momento de su vida la influencia de Gacy Neistat, en, en, en cualquiera de los sentidos. Eh, y obviamente, pues al principio cuando uno empieza, se empieza a meter en materia, de, en algo concreto, en cualquier tema, necesitas referentes y al no tener como ese bagaje no puedes, no puedes tú aportar casi desde lo personal, no desde tu experiencia personal y desde tus recursos y desde tu personalidad editando y contando. Entonces al principio sí que tenía como un poco mmm, esa referencia, otros bloggers, que realmente ahora si, si te soy 100% sincero no me acuerdo muy bien, pero, mmm, pero yo empecé por ahí y luego ya pues cuando empecé ya a saber un poco por dónde quería ir yo, qué es lo que, que, cómo era lo que quería contar para que la gente lo percibiese de la forma en la que yo quería y demás, pues ahí ya empecé poco a poco, eh, yo qué o sé, sea, a, a, a editarlo como, me, como a mí me apetecía, no tengo referentes claros de ese momento, eh, y referentes que tenga ahora referentes que tenga ahora no tienen nada, literalmente no tienen nada que ver con con el mundo de YouTube yo creo eh, dos referentes muy claros es que voy a ser súper cliché pero dos referentes que tengo muy claros son, el, son dos grupos de música bueno, uno es compositor y otro es un grupo de música, son John Belly y AJR o sea, es, que esto es, un, es que esto es un cliché de mi persona de hecho,
0: luego vamos a acabar en el que me tienes que recomendar un libro, una serie y una película y a ti te iba a, a meter lo de que recomendás es un grupo de música porque yo de hecho les conocí a John Bellion y a JR por ti y la verdad es que eh, yo, eh, los días que no tengo que ir a trabajar, que son los martes, que no tengo que ir a trabajar a, al campo y estoy aquí trabajando desde casa, es full JR en alto, o sea, lo que más he escuchado el año pasado era JR y yo creo que este año va a volver a ser a JR aunque ya me, o sea pero pues bueno, ahí te has adelantado, pero vamos para quien le mole ese tipo de música yo recomiendo mucho escuchar tanto a JR como, como a John Bellion
1: pues, pues esos son un poco los referentes que tengo profesionalmente hoy día, sé por qué los tengo, porque esto lo he analizado, pero no es como, ah, los referentes y por qué tengo estos referentes, sé que a J.R. es por, porque autoproducen ellos y, o sea, y esta peña es, es de locos, es de locos, o sea, yo no sé qué recursos económicos pueden tener, no me voy a meter ahí, pero yo me meto en lo que hacen a nivel, todo lo que engloba lo, lo artístico, que al final es la música, ¿no? Eh, la música y el espectáculo visual. Yo no sé si habéis visto hace poco que hicieron un concierto que se llama One Spectacular Night, que fue un concierto en el que no hubo nadie, fue simplemente un, conci un concierto en streaming. Y si tú te metes a ver las canciones que, que han hecho, que al final es todo ellos. O sea, es, es ellos diciendo, queremos hacer esto. ¿Cómo hacemos esto? Y lo hacen. Por eso hablaba mucho y le daba da un poco mucha importancia a todo el rollo este de, de la autoproducción, que creo que es a donde estamos yendo cada vez más. Bueno, llevamos un tiempo en eso, pero... Creo que va a haber un momento de convergencia entre eh, plataformas de streaming tipo, tipo Netflix o HBO y tal, y y, y se me olvida lo que te iba, a decir, ¿qué, qué te iba a
0: decir. No, pero bueno, al final es eso, que, 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 va, que va todo enfocado a eso, que ya yo creo que no tienes excusas para todo lo que tenga que ver con creación de contenido, o que tú quieras darle difusión a tu contenido, creo que ya no hay excusas para decir, no, es que necesito ya ir a la tele para que esto... No, o sea, ahora mismo es que, de hecho, pues hablamos de eso, que Pudo, la tele vale, está yendo para es lo abajo. Que te iba a
1: contar, coño. Es lo que te iba a contar. Al final, la tele, eh, como respuesta a la tele, empiezan a salir, a salir esta gente, ¿no?, que, que produce su propio contenido. Como respuesta al cine, empiezan a, a salir las plataformas estas de streaming tipo Netflix. Pues yo creo que va a haber un momento en el que converjan las dos y el mundo del cine también se autoproduzca, ¿sabes? Entonces, ahí hay refer los referentes que tenemos ahora el cine, no sé, porque yo no conozco a nadie, pero en la música tengo a JR, que hacen eso, pero con música. Y... Y John Bellion es en el proceso creativo. O sea, yo realmente, por lo que me, me enamoré de la, de la música de John Bellion, es, fue viendo sus making off, cómo se involucra en el proceso creativo, cómo lleva a cabo todas las canciones, te explica cómo lo hace, por qué mete esto. Y, y simplemente el, el ver eso, eso esos making off ya a ti te inspira. Entonces, pues no, bueno, a ti, no sé, a mí sí me inspira. Entonces, eh, es como que esos dos referentes en, en lo profesional sí que sí que los tengo.
0: Muy bien. Eh, esta creo que ha sido antes como a introducirla, pero no hemos llegado a hablar de ello. Y es eh, cómo encuentras la motivación, porque tú ahora dices que, bueno, que no tienes tiempo para nada. Pero yo entiendo que, aunque tengas muy claro lo que quieres hacer, hay semanas o hay días en los que dices, uff, es que hoy no, no, no sé cómo hacer. ¿Cómo encuentras esa motivación cuando, cuando. Y más ahora, a lo mejor que puedas tener una presión extra porque tienes muchas cosas que hacer, o, o que a lo mejor yo creo que. Eh, hay dos momentos en los que te sientes así raro Que dices tú, no sé qué hacer de nada O cuando ya tienes un objetivo Pero no sabes cómo llegar a eso Porque te sientes Entonces tú ahora mismo Podrías estar en la segunda parte Entonces si hay días en los que dices tú Es que no sé cómo, cómo avanzar oh, eh, Creo que de hecho que tú lo comentaste hace poco No sé si en un vídeo o en este En el que sientes Como que el tiempo pasa muy rápido Y no estamos haciendo muchas cosas Eh... Y eso yo creo que eh, nos pasa a todos, pero ¿cómo, ¿cómo sales de ese pensamiento y dices que no, que es que, que lo que estoy haciendo voy por el buen camino y tal? ¿Cómo encuentras esa, eh, esa motivación?
1: Es algo muy complicado, o sea, yo ahora no voy a contar de lo que te voy a contar ahora, no de repente no va a dar la solución universal a... Ah, obviamente, a la, pero de, yo a, creo a, que, que la cosa es Entonces, ver un poco de los distintos importante. puntos de vista y yo creo que te voy a decir algo que creo que es importante creo que tienes bueno tienes que buscar y esto es algo muy difícil de encontrar pero tienes que buscar cuáles son tus inquietudes no a ti qué es lo que qué es lo que te motiva a hacer qué es lo que te gusta y, y desempeñar tu función en ello encontrar tu función en ello y encontrar un poco tu sitio hasta, hasta llegar a ese punto es un proceso muy complicado es un proceso muy 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 complicado y yo no sé, realmente el consejo que te voy a dar ahí no sé yo no sé cómo llegar hasta ese punto no pero una vez tú tienes esa inquietud no y sabes y tienes un objetivo en mente ¿Qué hacer cuando los, hay días en los que yo no encuentro la motivación? Que hay días en los que digo, Uf, es que mira qué hago y no me sale nada y de repente veo que todo el mundo a mi alrededor es, le están saliendo todos sus proyectos y todo está avanzando demasiado rápido. De repente mi amigo que el otro día, eh, o sea, mi amigo no, pero este conocido que tengo que estaba ahí, de repente está aquí y, y, y yo sigo en el mismo punto. Eh, mi consejo, mi consejo, que tengas muy clara tu meta, que confíes mucho en tu meta y, y confíes mucho en lo que vas a hacer. Confies mucho en lo que vas a hacer y cuando tengas los momentos estos de desmotivación que, que nos pasa a todos, te permitas sentirte desmotivado. Porque es como que cuando nos pasa esto no nos lo permitimos, ¿no? Es como, mierda, no, no, yo no puedo estar desmotivado porque tengo que sacar esto, además es que no me sale, me frustro, me frustro. No, que te permita sentir eso. Siente eso, en plan, pues tío, no te sale.
0: Sí, no te sale que, que también está lo que has dicho de, de que a lo mejor ves a otros que avanzan mucho y yo creo que también hay que recordar que tienes que saber interpretar todo lo que ves, porque es lo que decimos, tú a lo mejor lo has visto por redes sociales y en redes sociales pues siempre solemos eh, mostrar solo lo bueno. A lo mejor tú ves a una persona y, y, y dices pues que a este le sale todo bien y tal, y luego no ves a lo mejor los fracasos o cuando le va mal, entonces tienes que entender también que si te viene la desmotivación por ver a otras personas que estén triunfando que le estén saliendo todo, tienes que entender que, que detrás de eso siempre va a haber mucho trabajo y tal. Entonces yo creo que ahí también las redes sociales han hecho un poco de daño en el sentido de decir que que lo ves todo de color de rosas y, y no es así. Y a lo mejor hay mucha gente eso que de repente se desmotiva porque dices, tú, pues, que Abro Instagram y veo a todo el mundo, pues, he hecho esto, he hecho lo otro. Y tú, no, y tú parece que no has hecho nada. Y en realidad no es así. Tú estás en el camino, entonces pero sí. ahí también Al final tiene,
1: tiene, que, tiene que ver mucho con, con, ese, con, o sea, con esa sociedad de consumo que, que se está construyendo ahora que es el, el consumo inmediato y, y lo efímero y lo de, acabo de leer un tweet y estoy leyendo el siguiente, ya no me acuerdo de lo que he leído anteriormente pero estoy constantemente recibiendo información entonces cuando de repente es algo de, de ese mundo virtual en el que estoy, de repente digo hostia, estoy en la realidad, estoy parado en mi puta casa sentado en esta silla y no estoy haciendo nada con mi vida eh, entonces yo creo, que, a ver, yo creo que hay que aprender a relativizar, no sé cómo se hace eso, pero el, el, el truco es relativizar ¿no? y saber que lo que tú estás haciendo te está llevando de A a B, eh, pero sobre todo eso, ser muy consciente de los momentos estos en los que tienes como el, el bajón creativo o la desmotivación, eh, es muy clave tú, a tu persona, a ti mismo, dejarte y permitirte sentir eso, y bueno, pues hoy estoy desmotivado, hoy no es mi puto día, tío. hoy no voy a, ¿sabes qué? Hoy no voy a hacer nada más, se acabó, mañana me levantaré y haré otra cosa, igual mañana me sale, o igual mañana no me sale, pero no, no flagelarme ni castigarme por sentir eso, porque estoy en todo mi derecho. Y igual que me pasa a mí, le pasa al resto de personas Y al resto de personas súper creativas Y que lo están pasando súper bien en redes sociales
0: eh, Vale, que justo estaba respondiendo Un, un mensaje en el chat eh, ¿Cuál sería tu objetivo personal y profesional De aquí a cinco años?
1: Esta pregunta buah, esta pregunta es muy jodida Para mí es muy jodida, tío, es muy jodida porque yo no tengo un objetivo no tengo un objetivo claro a cinco años vista, profesional. Eh, eso hay muchas veces que me genera mu mucha frustración y esto soy muy consciente eh, y hay veces en las que yo incluso me cuestiono si lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer porque realmente no sé exactamente a dónde estoy yendo porque no tengo una meta clara. Entonces, ¿dónde querría estar en cinco años? pues mira a nivel profesional eh, vivo y a nivel y a nivel y a nivel personal vivo también porque si estoy vivo seguramente esté haciendo cosas entonces eh, a ver realmente es así pero es que mucho 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 conflicto que he tenido no, últimamente no, no. gira en torno gira en torno a la, a, al tema de la muerte y todo esto y al tema del paso del tiempo y demás entonces tío, pues mira esa es la respuesta o sea es como súper de no sé se puede percibir de una forma como muy intensa pero esa es la respuesta o sea quiero estar vivo porque si estoy vivo sé que voy a estar haciendo cosas y quiero, pues obviamente, pues seguir eh, conociendo a gente, conociendo, conociendo ideas, conociendo mundo, eh, mm, viendo a mis amigos, viviendo cosas con mis amigos, con mi familia. Eso es a nivel un poco ya más personal. Quiero seguir haciendo todo eso y
0: seguir vivo, ya está. Okay, vamos. Esa respuesta no creo que la de mucha gente de los siguientes. O sea que eh, si tuvieras dinero
1: ilimitado para tu propio proyecto, ¿qué harías? Si tuviera dinero ilimitado para mi propio proyecto. Eh, si tuviera dinero ilimitado para mi propio proyecto, pues seguiría haciendo, seguiría llevando a cabo todos los proyectos que, pues que me van saliendo y que voy teniendo en mente y tal. Todo eso que me va saliendo lo seguiría, lo seguiría haciendo de la misma forma, pero con recursos económicos. Eh, y también destinaría una parte importante, muy importante, a. a dárselo a personas, a peña que me venga con, con propuestas y con mi gente creativa y gente que tiene cosas que contarle a, a la peña y gente que tiene cosas que contarle al mundo, yo le daría ese dinero y les diría, toma, haz lo que te salga de los cojones o de, o de los ovarios. Lo que te apetezca. O sea, si tienes algo que contar, hazlo, toma. Pues yo haría eso.
0: Muy bien. Vale, ya por último, eh, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere empezar a crear contenido? Este caso en YouTube, que yo creo que es el que más fue aportar.
1: Siempre doy este consejo. Es como, al principio cuando, cuando lo doy es como muy gilipollesco, pero eh, es así, que empiece. <ríe> es que es lo más complicado, tío. Es lo más complicado porque tú todas las dudas las tienes antes de empezar. El momento en el que ya has empezado, ya está, se te ha y ya quitado. Ya estás encontrando
0: tu estilo, ya estás encontrando todo al final. Completamente,
1: completamente. Pero el momento en el que ya has empezado, ya se te ha quitado todo, toda esa preocupación y toda esa incógnita y toda esa incertidumbre. Se te ha pasado. Entonces, si tienes ganas de empezar una cosa. Si no te gusta lo que estás haciendo, deja de hacerlo. Si no te sale, si intentándolo y si ves que no te sale, pues no lo intentes o lo que te vaya pidiendo. Pero para llegar a ese punto tienes que empezar, ¿no? Pues empieza.
0: Ya está. Está clarísimo. Te lo pones en la mano y se lo pones así y ya empieza.
1: ¿Y esto, ah, no, si sí, tengo la cámara aquí. Yo estaba apuntando allá. ¿Cuál
0: es tu cámara? Eh, vale, ya por último Pues lo que te he dicho antes Que tienes que recomendarnos Un libro, una serie y una película Antes era una de estas tres Pero gracias a sekiam En el primer episodio Dijo una de cada Así que ya todos los que vengáis Tenéis que decir una de cada Yo sé que tú lo de los libros Los llevas reculero ¿no?
1: Cuidado conmigo Que el último año he leído un montón, ¿eh?
0: Define un montón
1: Define un montón Pues me he leído Lo menos un libro dos, ¿eh? Por lo menos bueno, yo No, he leído, de he que leído que bastante, también, tío o sea que... No, no, he leído bastante, he leído más de, bueno, no sé cuántos he leído, pero he leído bastantes libros, eh, cosa que no había hecho yo en mi vida, fíjate lo que te digo. Eh, te recomiendo un libro, vale, te recomiendo un libro. Eh, te voy a recomendar La insoportable levedad del ser, es un libro que me gusta mucho, que me leí en la cuarentena, del que tengo muy buen recuerdo, y, y no sé, me gustó mucho. ¿Y qué va, mucho, porque no mucho. lo conozco ese. A ver, eh, te cuenta la historia de, de las parejas, y, pero lo guay es que te lo cuenta a través de conceptos eh, de filosofía. Eh, y entonces a mí todo lo que tiene que ver con, con pensar y con dar revueltas a las cosas, pues me gusta mucho. Y habla de una cosa que a mí también me gusta, que es lo del, es lo del eterno retorno, de la, de la, del planteamiento este de Nietzsche. También habla de... Habla de... Bueno, le da, una, le da como un enfoque muy guay al tema del eterno retorno. Hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es que eh, el tipo, que ahora mismo no sé cómo se llama, eh, te dice que si una cosa no ha pasado dos veces, no ha pasado nunca. ¿Sabes? Entonces, no sé, a mí eso me... me yo lo leí y dije, hostia.
0: Voy a repetir por favor, el, el nombre o... del libro que lo están preguntando por el chat.
1: Se llama La insoportable levedad del ser.
0: Ahí lo tiene, Raúl. Eh para más para más debates de estos le seguís en, en instagram activáis la campanita para que os, eh, os avise de los directos y ya está los directos de, de golden yo me lo imagino en su casa que de repente pues eso habrá leído algo de lo que sea y dice Uf, esto y se va ahí a instagram y está la horita sí. que antes tenía la excusa de que instagram te paraba la hora ¿eh? pero ahora creo que lo van a subir a 4 y a ver qué haces ahí
1: El otro día estuve yo hora y 45 ¿eh? ya ¿no? me oh, cuentas, dije y bueno, Yo Me está cortando Instagram el directo, una hora y 45
0: minutos. ¿Cómo te pues, para más debates de filosofía, ahí.
1: Díganme.
0: Te queda una serie y una película. Una serie y una película. Vale. No vale, tiene por qué vale, ser vale, ni vale. de motivación ni nada. A lo mejor es porque tú digas que tú estás más a lo mejor que te mola el tema de, de todas las cosas que hay detrás de la producción y tal. Pues puedes decidir esta película porque si la veis os vais a dar cuenta o os tenéis que fijar en estas cosas porque tal. Y si no, pues una. O que simplemente para desconectar, tú dirías: Pues me voy a ver esta película, me voy a ver esta serie
1: vale eh... una película una que he visto recientemente una que haya visto recientemente vale voy a recomendar Green Book Green Book eh, sabes de qué va te cuento
0: dámela porque yo la verdad es que de películas eh, poco
1: Vale, Green Book, eh, bueno, se sitúa se sitúa años 60, ¿vale? Nos ubicamos en los años 60, eh, en pleno, bueno, en, bueno, en pleno, bueno, es que realmente de finales del siglo XIX, como que todo, todo en Estados Unidos había mucho racismo, ¿no? Pues nos situamos en los años 60, en un eh, apogeo de, de racismo y tal, y entonces pues hay un personaje, que es un personaje muy divertido, que interpreta este Vigo Mortesen. Eh, que, tiene que, que tiene que hacer un tour por, la, por, la, por toda la parte sur de Estados Unidos, que es como la parte como más, más racista que había en ese momento eh, en el país. Entonces tiene que hacer un tour con un músico, que es negro, eh, por toda esa zona de Estados Unidos. Entonces es muy guay mm, vivir todo el viaje junto a, junto a los dos, porque además for, o sea, es una pareja súper cómica. O sea, al margen de que, de que de todo el mensaje que tiene en torno al racismo, que es un mensaje importantísimo, pero... Ya al, al margen de eso, es que también es una película fácil de ver. O sea, es una peli muy fácil de ver. Y la pareja que forman ellos dos es, es la puta hostia. Es la puta hostia. Entonces, pues, eh, pues nada, eso es muy guay. Entonces te da como una perspectiva muy guay de cómo era entonces. Eh, eh, cómo estaba planteada la situación eh, y toda la discriminación racial que había con, con las leyes de Jim Crow que había en ese momento y todo esto. Pero eso, que es una peli muy fácil de ver. Y con un mensaje muy profundo, que al final es guay.
0: Muy bien. ¿Y la serie?
1: ¿Y la serie? ¿Qué serie te recomiendo?
0: ¿Tú deberías controlar todo este tema audiovisual, Golden. Lo tienes que tener, vamos.
1: Sí, pero es que no sé cuál... cuál... Es que sabes que pasa, que al recomendar una... Estás, estás eh, <risa> automáticamente descartando un montón. ¿Qué serie te recomiendo, tío? Fuah Vale, vale, a ver... Eh... WandaVision la voy a recomendar, pero mmm, ya está, es, esa la voy a recomendar y ya está, ahí la veis. Y además voy a recomendar. Además, voy a recomendar. ¿Cuál voy a recomendar? Eh. Joder, no sé, tío. ¿Cuál recomiendo? ¡Qué presión!
0: Al próximo voy a avisar de esto. El próximo invitado sé, que,
1: sé que recomendó. Sé, estoy seguro de que sé que recomendó Gamito de Dama.
0: Sí.
1: Uah, me la ha quitado, hijo de puta. Mm.
0: Pero estáis diciendo todas series de, de ahora, ¿eh? O sea, no hay ninguna así un poquito más. que sea haya. Es verdad.
1: Es verdad. Vale, pues. Bueno, al final han salido como dos capítulos hace poco, pero son independientes. Euforia.
0: No la he visto tampoco. ¿Dónde está?
1: Eh, pues ahora mismo estará en su casa, supongo, en cuarentena. Pero. pero una persona muy divertida. Está en HBO. En HBO tenéis, no sé. Parece que estoy teniendo problema de HBO. Tenéis el. Es eh, Golden, ¿no?
0: La código Golden en HBO y. Tenéis un 0% de descuento, pero le avisáis por Twitter y ya le hará ilusión de que, de sí. que lo habéis usado.
1: Obviamente, pues Euforia es. Eh, es, bueno, al margen de la, de la, de la trama, eh, visualmente y, bueno, y, y musicalmente, la, la banda sonora es, o sea, pero otro puto rollo. Otro puto rollo. Y es, trata como una adolescencia desde una perspectiva como muy problemática y. y a nivel social es como que te plantea temas, temas muy interesantes. O sea, te habla mucho de las drogas de forma muy explícita. Eh, habla, hay un personaje eh, muy muy representante del colectivo, colectivo transexual. Entonces, eh, pues es muy guay. Es muy guay. Y como está contado todo y, y visualmente es un puto escándalo y la banda sonora es un puto escándalo, es la puta hostia.
0: Pues ahí lo tenéis, el libro ya se me ha olvidado, la película Grim Hook. Uh. ¿no? Exacto. exacto. Green Book y no, pero el libro no se me ha olvidado. Espera que hago memoria. Así como que tienes, se lo en el chat. La insoportable levedad del ser. Me ha acordado el... yo solo. Haciendo scroll un poquito para arriba en el chat. Y... y la serie. Pues WandaVision. Que yo la tengo pendiente. Porque como es de estas. Que van capítulo a capítulo. Pues. Eh, no, quiero, no quiero empezar. Y, y quedarme ahí. Entonces pues. Yo ya me la veré del tirón. Pues ya estoy acostumbrado a verlas así. Pero creo que ya se ha puesto interesante. ¿No? Por lo que he leído por Twitter. Que ha empezado un poco más floja y ahora parece que ya está mejor y, y eso, y de serie pues ahí la tenéis también yo creo que, que por mí ya hemos hablado bastante, otra vez ha ido ahora y pico, yo ya me da igual <risa> <risa> me da igual eh, pero bueno, pues ya habéis conocido todos a, a Golden barra Borja barra Guille, Guille. Y, y no sé si tenéis alguna pregunta por el chat que, o algún tema que queráis hablar que pueda encajar y si no, pues el podcast lo corto aquí y si tenéis alguna pregunta sí. tal, pues la podemos responder, pero tampoco te quiero eh, molestar más, que joder, ya una hora, una hora y media
1: yo estoy en mi casa, yo estoy en mi casa literalmente además o sea que...
0: has venido muy a hacer chistes malos y eso a mí me, me pone
1: nervioso porque yo estoy todo el rato
0: haciendo chistes malos y, y me estás provocando
1: pero es que, ¿sabes qué pasa? Que yo estoy todo el día con estos chistes. Y además, es que pasa? Que estoy acostumbrado a que nadie se ría. Entonces, pues, yo, es como, yo lo suelto y ya está. Y ahí no, ya pero se es se que ahora,
0: ahora me vas a hacer poner los del podcast. No lo vais a ver, pero me vas a hacer poner la foto que me pasaste. De, porque le dije, pásame para lo del podcast. <risa> pásame lo del podcast. Una foto en buena calidad, me la pasas por correo y y, y así, pues eso. Pues, la, de las fotos de promoción que hago y pues me paso esta foto. Es impresionante. Ahí, ahí estoy en las redes sociales porque me dice... Eh, tengo una más profesional Y otra más <risa> Tengo una normal, me dijiste Y una más, la que uso para mis marcas Y es verdad que en, en Twitter por lo menos tienes esa de fondo O sea que o
1: sea, Realmente, o sea, sí, sí, o sea, es risas Porque la foto es risas Pero yo te lo pasé, además te lo pasé súper sincero En plan, mira, tienes esta que es como la que, la que Utilizo yo pues para el, para el correo Y para estas cosas un poco más fuera de tal Pero esta foto Que <risa> Esta foto, eh, además de ser yo con, no sé si tres o cuatro años y unas gafas de la puta hostia, es, eh, es muy marca personal, la verdad.
0: Pues ahí lo llevas. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo te puede encontrar la gente en redes sociales?
1: Me puede encontrar en Twitter y en Instagram, barra baja Golden, con M al final, que hay mucha gente que pone Golden, de dorado, pero es en lugar de N es una M, es un rabito más. Y, y en YouTube, pues no estoy posicionado. Pero, pero si buscas igual, barra baja Golden, también te salgo. O sea que ahí me pueden encontrar y también pueden encontrar pues no sé, en, depende no sé, en Madrid en Madrid me puedes encontrar en algún momento. ¿En Madrid centro seguro que le veis. Sí, 100%. Muy bien.
0: pues Yo doy por finalizado el podcast.